0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne né, as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no novo aplicativo da Rádio Eldorado, no nosso site, ou para quem está com a gente em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 2 do 2 de 2022.
2: Polícia Federal conclui que houve crime numa live de Jair Bolsonaro que vazou dados de uma investigação sigilosa, mas não indicia o presidente por ele ter foro privilegiado.
1: A Covid mata mais de 14 mil pessoas no mundo em um só dia, o maior número já registrado desde maio do ano passado.
2: E ainda a apuração do acidente que abriu uma cratera numa obra do metrô em São Paulo e a prisão dos três suspeitos de espancar e matar um congolês no Rio.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Polícia Federal vê crime no, do presidente Jair Bolsonaro em vazamento de investigação sobre o ataque ao TSE e atenua a falta em depoimento. Os detalhes de Brasília
3: com a Raíssa Mota. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. A Polícia Federal decidiu concluir o inquérito sobre o vazamento de uma investigação sigilosa da corporação a respeito de uma tentativa de ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem colher o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Ele era o principal investigado no caso e faltou interrogatório na última semana. A delegada federal Denise Dias Rosas, responsável pelo inquérito, enviou hoje o relatório final com as conclusões da PF ao Supremo Tribunal Federal. No documento, ela minimiza a ausência de Bolsonaro no depoimento e diz que isso não trouxe prejuízo ao esclarecimento dos fatos. A delegada reafirma ter visto crime na conduta do presidente, do deputado federal bolsonarista Felipe Barros e do ajudante de ordens presidencial Mauro Cid, mas não pede o indiciamento em razão do foro privilegiado. A investigação sigilosa da PF foi tornada pública por Bolsonaro nas redes sociais em agosto do ano passado, em meio às discussões da chamada PEC do voto impresso, que acabou rejeitada na Câmara. A íntegra da investigação sobre a tentativa de invasão aos sistemas do TSE foi obtida por Felipe Barros a partir de um pedido formal na qualidade de relator dessa PEC junto ao delegado federal Vitor Neves Feitosa Campos. Em depoimento o parlamentar admitiu que compartilhou o material com o presidente e com o assessor dele. Para a delegada houve desvio de finalidade no pedido do deputado sobretudo porque ele sabia que a investigação corria sob sigilo e também desvio de finalidade no uso do conteúdo para validar o que ela chamou de de ilações e de uma, abre aspas, narrativa que os participantes já sabiam ser inconsistente. Fecha
0: É o
2: Dourado Expresso. Um comitê criado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, irá apurar, entre outras providências, os fatos e responsabilidades relacionados ao incidente no poço de ventilação da linha 6 Laranja do metrô, e o rompimento da tubulação de esgoto ao lado das obras que ocasionou a inter na interrupção parcial do trânsito na marginal do Tietê desde a manhã de ontem com a abertura de uma cratera. O comitê ainda contará com profissionais com expertise nas áreas técnica, financeira, jurídica e de comunicação, as obras para a contenção do aumento da cratera e do vazamento do duto de esgoto. Podem durar 10 dias. Rodízio de veículos no centro expandido da capital paulista continua suspenso até sexta-feira. As equipes de engenharia começaram o estancamento nas bordas da cratera nesta quarta. A obra é necessária para evitar... Aumento do vão e permitir a reabertura do trânsito na via local e recuperação do asfalto. A via local no sentido da rodovia Ayrton Senna, para quem vai para a zona leste de São Paulo. Não há prazo para a recuperação da pista local. A concessionária do, dessa obra, do metrô, a Astiona, está fazendo o trabalho de despejo de concreto e materiais rochosos para conter o vazamento. É o Dourado Expresso.
1: A polícia prende três suspeitos de matar o congolês Moise Kabagambi e em quiosque na Barra da Tijuca. As informações chegam do Rio de Janeiro com Fábio Grele. Boa tarde, Fábio.
4: Boa tarde, Raíssa e Carol. A justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária por cinco dias de três homens acusados pela polícia civil de terem espancado até a morte o congolês Moise Kabagambi de 24 anos, no dia 24 de janeiro. A agressão ocorreu em um quiosque na Barra da Tijuca. Segundo a família do congolês, que se mudou para o Brasil em 2014, fugindo da guerra, ele trabalhava no quiosque como diarista e foi até lá para cobrar uma dívida de 200 reais. O dono do quiosque diz que não havia dívida nenhuma. Os três homens que tiveram a prisão decretada já estão detidos desde ontem. Alisson Alves de Oliveira, conhecido como 19, de 27 anos, e um rapaz conhecido pelo apelido de Tota, se entregaram. O terceiro acusado, conhecido como Belo, foi preso em sua casa, em paciência, na Zona Oeste. A versão deles é de que o congolês estava embriagado e insistiu em pegar cervejas no quiosque sem autorização do responsável.
0: Eldorado Expresso.
2: O mundo registrou 14.300 mortes por Covid na terça-feira, ontem, dia 1, o maior número de óbitos em um único dia desde 7 de maio de 2021, apontam dados do Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. Na ocasião, a Índia era devastada pela variante Delta do novo coronavírus e o Brasil ainda sofria com a Gama, também conhecida como P1. Agora, quase nove meses depois, o mundo sente os efeitos da proliferação da variante Ômicron, que é muito mais transmissível. O número de novos casos já começa a indicar uma trajetória, mas as mortes continuam crescendo em quase todos os países. A média de novos infectados está em mil pessoas por dia. É uma queda até de 9% em relação ao pico de mil pessoas contaminadas, pico que foi registrado em 24 de janeiro. O Brasil é o quinto país com o maior registro de mortes do planeta. Foram 767 nas últimas 24 horas. Após um salto sem precedentes, no entanto, a média de novos casos já cresce num ritmo menor. Essa tendência já é percebida em cinco estados. No Rio de Janeiro e no Amazonas, a curva de novos casos já começa a cair enquanto Acre, Goiás e Rio Grande do Sul apresentam estabilidade com alta na média móvel abaixo de 15%. O
1: governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta que está marcado para o próximo sábado, dia 5, o chamado dia C de vacinação, com foco em imunizar crianças de 5 a 11 anos. Os postos de aplicação funcionarão das 8 da manhã às 8 da noite. Dória também informou que o Instituto Butantan vai fornecer 10 milhões de doses de Coronavac ao governo federal, a serem distribuídas para outros estados e usadas na vacinação de crianças de 6 a 11 anos. É o
0: Dourado
2: Expresso. A produção industrial registrou alta de 2,9% em dezembro, ante-novembro, foi o que informou o IBGE nesta quarta-feira. As previsões do mercado apontavam para uma alta de 1,6% em relação a novembro e queda de 6% ante-dezembro de 2020. Em novembro, a produção havia ficado em zero, segundo 0% de oscilação, segundo revisão do IBGE, interrompendo cinco meses consecutivos de queda. Com o resultado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do patamar de fevereiro de 2020 no cenário pré-pandemia e 17,7% abaixo, abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011, é o que diz o IBGE. Com o resultado, o setor industrial fecha 2021 com alta de 3,9%, o primeiro resultado positivo após dois anos.
0: Eldorado Expresso
1: Cerca de 1 milhão e 200 mil estudantes estão com dívidas atrasadas Há mais de três meses no Fies e vem o sonho do diploma virar pesadelo As informações chegam com o Leon Ferrari
5: Oi, oi Carol, Heisen e ouvinte da rádio Eldorado Dívidas de quase 100 mil reais Cartão bloqueado, parentes com nome sujo e problemas psicológicos essas situações fazem parte da rotina dos jovens que se formaram na faculdade com a ajuda do FIES, do governo federal, mas hoje sofrem para pagar débitos e juros. Pelos cálculos do governo, há cerca de 1,2 milhão de brasileiros que entraram no programa até o segundo semestre de 2017 e estão com a dívida atrasada há mais de 90 dias, grande parte prejudicado pelo desemprego e pela pandemia. O total de 1,2 milhão corresponde a cerca de metade dos contratos na fase de quitação. O programa de financiamento estudantil teve ápice em 2014. Foi apresentado como uma opção para ampliar o acesso de jovens de baixa renda ao ensino superior. Mas, enquanto o orçamento do FIES inchava, o ritmo de aumento de matrículas perdeu força. Com as restrições orçamentárias do governo, o FIES diminui de tamanho desde 2015. Por outro lado, cresce a inadimplência, fatura pendente da época da explosão de contratos, principalmente. No fim de dezembro, o governo federal editou uma medida provisória com a promessa de renegociação de dívida mas a nova regra ainda não é aplicada na prática. Na terça-feira, 1 de fevereiro, em discurso em rede nacional, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, incluiu o perdão à dívida do Fies como uma realização do governo federal e uma das, abre aspas, grandes homenagens que o governo do presidente Bolsonaro, fecha aspas, presta a estudantes e à educação. Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira, agora falando de assuntos verdes. Começando com o novo sistema da Fundação SOS Mata Atlântica, que mostra desmatamento com precisão ampliada em 10 vezes. Mais informações com o Pablo Pereira.
6: Uma nova ferramenta para monitorar a devastação do meio ambiente foi lançada ontem pela Fundação SOS Mata Atlântica. Usando imagens do satélite Sentinel-2, o sistema permite ver estragos em uma área de forma dez vezes mais aproximada do que anteriormente. Ou seja, as imagens permitem ver a devastação numa área de um campo de futebol. De acordo com o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto, a partir de agora será possível detectar estragos até numa beira de mata destruída. Ele sustenta que o sistema revela a destruição de matas jovens, matas em regeneração, que estão sendo derrubadas no bioma da Mata Atlântica. Guedes diz ainda que mais de 70% dessas agressões são feitas dessa forma, em pequenas áreas menores do que 3 hectares. O novo sistema já mostra que em pelo menos quatro bacias monitoradas, Rio Tietê em São Paulo, Rio Iguaçu no Paraná, Rio Jequitinhonha em Minas e na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, foram registrados 1.103 alertas de desmatamento, num total de 6.700 hectares afetados, isso só no ano passado. Ele diz ainda que 93% dessa devastação, Acontece em áreas de agropecuária, mas elas também são localizadas em áreas próximas das
0: cidades. Eldorado é um Expresso. O
1: verde, uh -huh. jamais... Hashtag partiu, né? Palmeiras, agora caminho dos Emirados Árabes Unidos para concorrer ao Mundial. Fala, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa festa bonita que o torcedor do Palmeiras fez na saída do seu time ali da academia com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e de lá num avião fretado para os Emirados Árabes Unidos, a fim de disputar mais uma vez o Mundial de Clubes da FIFA. Centenas de torcedores se reuniram ali na frente da Academia de Futebol, festejaram, é, mostraram suas bandeiras, gritaram é, coros de incentivo para o time nessa nova empreitada, lembrando que o Palmeiras faz o Mundial, disputa o Mundial pela segunda vez consecutiva, na edição passada foi um fiasco, ficou em quarto lugar, não conseguiu marcar o um único gol, mas desta vez tudo parece ser mais diferente, o time teve férias, o time teve preparação, o time tem bons jogadores e todos eles concentrados nesta disputa no primeiro semestre, é a grande competição do Palmeiras no ano, no ano, e pode sim se dar bem, pelo menos passar da semifinal, coisa que não aconteceu na temporada passada, e chegar à final possivelmente contra o Chelsea, o seu rival inglês, que também tem que fazer a mesma coisa, passar na final, na semifinal para chegar à final da competição. O Palmeiras vai confiante, o Palmeiras vai preparado fisicamente, mentalmente, fez quatro quatro partidas no Campeonato Paulista e somou dez pontos. Então, o Palmeiras vai bastante animado e sua torcida deu esse voto de confiança, esse voto de fé na, na, no desempenho do time é, em Abu Dhabi. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso.
6: da Baiana tem Patapa,
0: oi, caro.
2: E tem decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele assina hoje um decreto que institui o programa Baianas do Rio de Janeiro para promover o trabalho das chamadas Baianas do Acarajé e desburocratizar a liberação de licença para montar tabuleiros. A Secretaria de Cultura vai emitir um certificado que reconhece o ofício dessas mulheres. Com isso, as quituteiras podem participar de editais e leis de incentivo como qualquer outra atividade cultural. E essa data de hoje também, 2 de fevereiro, marca a celebração do dia de Emanjá, Orixá do Candomblé e da Umbanda.
6: O que será de nós dois, seu amor é tão folgaz, então é a dor. Com o João Gilberto,
1: Caetano Veloso, Gilberto e de Maria Bethânia, com o João Gilberto, Tabuleiro da Baiana, que a gente encerra este Eldorado Expresso no meio dessa quarta-feira. Até amanhã.
2: Uma boa quarta, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.